0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Al cumplirse los 200 años de la aplicación de la doctrina Monroe en América Latina, académicos latinoamericanos y de otras partes del mundo se reunirán en el segundo seminario que buscará hacer un balance general de los distintos acontecimientos ocurridos durante la vigencia de esa doctrina. Entre los temas claves que se planean plasmar en este encuentro académico figura el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado militar en Chile, que claramente sigue presente en la memoria colectiva latinoamericana. El encuentro de igual manera busca reconocer las acciones sistemáticas de Estados Unidos en la región, donde ha implantado dictaduras y regímenes autoritarios en varios países del continente. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. Claramente desde nuestro espacio seguimos recordando el lamentable golpe de Estado contra el líder popular chileno, Salvador Allende, además de los efectos que marcaron a la sociedad chilena y, claramente, a la familia latinoamericana. Esta acción criminal orquestada desde Estados Unidos por medio de la CIA también ha tenido un fuerte rechazo desde Moscú, en donde se ha realizado una exposición de documentos de archivo dedicada al 50 aniversario del golpe de Estado militar en la nación latinoamericana En este evento participó El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov Junto con el embajador chileno Eduardo Escobar Marín Para Lavrov El atentado cometido Contra el gobierno de Salvador Allende Representa una de las páginas más trágicas De la historia del siglo XX Destacando igualmente Que el pueblo soviético de ese entonces Sentía verdadera empatía Por la suerte del pueblo chileno Y el destino de la democracia Asimismo, el canciller manifestó respecto al mártir chileno. Salvador Allende estaba obsesionado con la idea de justicia, pero quería llevar a cabo estas ideas a través de la democracia, a través de la organización de la sociedad civil, una paz civil que no permitiera una guerra civil. Estas ideas no eran del gusto de todos los que todavía querían y quieren ver ahora a América Latina como su patio trasero, manifestó Lavrov. Y con este enunciado, en el cual recordamos cómo Estados Unidos sigue viendo a América Latina como su campo de juego, su patio trasero y los métodos criminales a los que puede llegar para mantener el control de la región, cabe recordar la ya famosa Doctrina Monroe, la cual considera que América es un país y que las demás naciones latinoamericanas son de su propiedad esta doctrina ya ha sido analizada desde el seminario académico e internacional que analiza los 200 años de su aplicación por lo que vamos a mirar desde el prisma de lo que fueron sus efectos en América latina y en este caso los 50 años del golpe de estado contra salvador allende es por eso que invitamos a nuestro espacio al historiador sociólogo y escritor chileno marco Álvarez quien además es uno de los organizadores de este seminario para que hablemos de ...más respecto a este tema. Marco, bienvenido a Radio Sputnik.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, como bien lo planteas, estamos en medio del contexto... ...de dos momentos muy importantes ¿no? para la emancipación... ...la independencia y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Uno, ¿no? son 200 años de enmienda ¿no? de la doctrina Monroe... ...y la otra es a 50 años del de golpe de Estado en Chile... Particularmente este último acontecimiento que marcó no solo los cauces de la historia reciente chilena, sino que la latinoamericana y en general a nivel global que pone un punto de corte en lo que se podemos denominar como la larga década del 60, ¿no? Década inspirada en grandes transformaciones sociales y de un horizonte socialista, nos encontramos en medio de esta conmemoración, conmemoración que nos emplaza a repensar lo que es nuestra relación en torno a las fuerzas exteriores, ¿no? A las fuerzas invasoras. En medio de este contexto se han dado grandes debates de amplia profundidad que han llegado a plantear la responsabilidad significativa del golpe de Estado en Chile del de gobierno norteamericano, particularmente de Nixon, ¿no? Y sus, digamos, principales agentes. Si la intervención norteamericana. En Chile, tiene el apoyo directo a instituciones como el Mercurio, el principal medio de comunicación del país, al gran empresariado y a hordas no fascistas que operaron en ese contexto, difícilmente se podría haber desestabilizado de tal manera como se desestabilizó la economía chilena y por lo tanto generar un tal nivel de polarización dentro de nuestra sociedad. A 50 años del golpe de Estado en Chile, y a 200 años de la doctrina Monroe, nos lleva a repensar también cómo hoy día el imperialismo sigue manteniendo una intervención activa dentro de nuestras políticas nacionales, sobre todo a través de el manejo, el control de nuestros principales recursos naturales, a través de intervención clara ¿no? desde el punto de vista de su política cultural y entre otras cosas.
1: Marco, acá con esto que usted está diciendo, por ejemplo, también es de recordar que el golpe de Estado que ocurre precisamente contra un gobierno popular, que es el de Salvador Allende, no es el único, sino que se empieza a generar en otras partes del continente, sobre todo en el cono sur, y es el inicio también del plan Cóndor. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque vimos que la señora Laura Richardson, del Comando Sur de Estados Unidos, llega a Perú una nación que, ya sabemos, no tiene un reconocimiento internacional, por lo menos en gran parte de los países de América Latina, y vemos que esto se repite, y se repite con un descaro, la misma semana, precisamente, que conmemora esto. ¿Esto cómo lo podemos interpretar?
0: Bueno, esto se puede interpretar de la siguiente manera. El imperialismo norteamericano, no su política intervencionista, se ha aplicado en alianza con los proyectos burgueses nacionales, no particularmente con el gran empresariado y sus expresiones política. Siempre fue de esa manera, ¿no? Digamos que el golpe de Estado en Chile no es un caso excepcional. Responde a una política intervencionista que precede quizás en 1964 el golpe de Estado en Brasil de Joao Gulac y que también se expresa en ese mismo año de 1973 en Uruguay o años posteriores en Argentina. Digamos que las dictaduras militares es una política no de alianza con el gobierno norteamericano, para poder llevar adelante no solo su intervencionismo económico, sino que también para poder implementar un nuevo sistema social, económico, cultural, llamado neoliberalismo, que es uno de los sistemas más perversos que ha conocido la humanidad. Neoliberalismo que en el caso chileno ha sido de tipo ideal, ¿no? ejemplo, experimento y donde se ha desarrollado. Sin embargo, hoy un neoliberalismo que carece de hegemonía en el sentido de no otorgarle a la sociedad un horizonte ¿no? de expectativas que permita mantener tranquilo y por eso hoy día vivimos entre fenómenos muy complejos como son las revueltas o incluso las ofensivas neofascistas. Ahora, esa política intervencionista, esa cultura de hacer política norteamericana se expresa también en la realidad actual. Es decir, lo que ocurrió en Perú y lo que ocurre digamos, permanentemente en diferentes lugares de América Latina responde a una forma ¿no? de entender a América Latina como el patio trasero no, de los Estados Unidos y de dejar en claro desde el punto de vista no solo simbólico, sino que políticamente que jamás se permitirá en ningún gobierno latinoamericano pueda pararse frente a lo que es la gran potencia ¿no? que hoy día además está, diríamos, en su gran ocaso.
1: Así es. Y con esto, Marco, también ahorita América Latina está entrando también en un proceso de reunificación, de encontrarse todos como hermanos, como una gran familia. A esto también hay que agregar lo que es pues, la entrada de Argentina al BRICS y la posibilidad de que otras naciones también puedan ingresar a este grupo económico. Esto puede ser también una grave como, digámoslo, amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región y también puede prender las alarmas a que Estados Unidos empiece a cometer actos en contra de las democracias latinoamericanas?
0: Pero Primero decir que todo tipo de fenómeno de esta magnitud siempre es dialógico no y antagónico, como lo es ¿no? históricamente la lucha de clase. La opinión de Monroe es, en su paralelo, en su antagonismo, existe el sueño bolivariano la idea de la unidad de América Latina, unidad que se ha expresado también hace 200 años, ideario político, social y emancipatorio que ha estado presente a lo largo de la construcción de nuestros estados nacionales en este proceso republicano. En ese sentido, el enfrentamiento ¿no? a los intereses intervencionistas, principalmente norteamericanos, ha estado siempre ¿no? en la política latinoamericana y quizá la década de los 60 es uno de los momentos más importantes y destacados. Luego vendrá otro momento muy significativo en ese proceso unitario que lo impulsa el presidente Hugo Chávez, ¿no? Ya hace 20 años atrás. Y hoy nos encontramos con nuevas tendencias, ¿no? A replantearlo la autonomía, independencia, soberanía de los pueblos latinoamericanos. Y eso no puede ser de otra forma que a través de cooperacionismo, de unidad de gestos, de articulaciones que permitan de una vez por todas liberarnos ¿no? de el yugo extranjero.
1: Perfecto. Y acá con esto también del yugo extranjero, permítame preguntarle. Una reciente encuesta había mostrado que hay una gran valoración de Augusto Pinochet como líder dentro de Chile. Esta valoración que se le ha dado dentro de Chile, que se puede considerar positiva dentro de ciertos grupos... ¿Por qué esto se está generando sabiendo lo que fue la dictadura de Pinochet, sabiendo los desaparecidos, sabiendo los crímenes y obviamente pues la clara participación de Estados Unidos? Acá esto cómo podría interpretarse, como una posible, un lavado de imagen o también como una estrategia de ciertos grupos dentro de Chile o también grupos extranjeros o por qué... Se está valorando otra vez la figura de Augusto Pinochet y no se le tiene la suficiente crítica al momento histórico de todo lo que él hizo.
0: Es He un fenómeno muy complejo, pero primero, no, partiendo de cuestiones materiales, hay que preguntarse si las encuestas emitidas ¿no? que no tocan este nivel de popularidad al tirano, al dictador, en la financia, cuáles son las preguntas, cómo está elaborado este tipo de encuestas, y ahí nos bueno, arroja un primer indicio, ¿no? y el primer indicio es decir, bueno, ¿a qué le sirve ¿no? la valoración de auto Finoche en el Chile actual? Eso nos responde que lo que han hecho los medios de comunicación, los no y todas las expresiones intelectuales ¿no? y de hegemonía de la derecha y de la extrema derecha chilena, dice relación con la intención de poder posicionar dentro de la sociedad alternativas de carácter neofascista, es decir, una articulación entre lo que era el viejo fascismo con una política neoliberal, que es su principal característica con el objetivo de poder posicionarse dentro de la real política, de la política nacional, eso es como primer fenómeno. Segundo, podríamos decir que quizás ese porcentaje no maquillado que expresan las encuestas también tiene que ver con que las sociedades chilenas, la sociedad chilena como todas las sociedades, están en permanente contradicción y la derecha también tiene un arraigo popular, un arraigo social que existió siempre y un porcentaje importante. Es decir, la derecha en Chile nunca ha dejado de sacar más de 40%, 43%, que es el único, el mismo, digamos, porcentaje que se le puede atribuir supuestamente según las encuestas a lo que es el proyecto de la dictadura militar. Con esto quiero decir... Que pareciera que la derecha que se ha pintado de carácter democrática, republicana y respetuosa de los derechos humanos no es otra cosa que la vieja derecha fascista que hoy día expresada en un nuevo fascismo. El nuevo fascismo y quiere tener una contraofensiva conservadora al interior de nuestro pueblo que tiene que ver principalmente con poder cercenar cualquier tipo de avance en materia de derechos sociales, de derechos de las mujeres, de derechos en torno a nuestros recursos naturales. Es decir, hoy día lo que se está expresando es que la, la de nueva derecha, esta derecha que aparentemente tenía créditos democráticos, no es más que una derecha autoritaria, apegada al neoliberalismo y que pretende la restauración conservadora de nuestro pueblo, de nuestra sociedad y este es un fenómeno no solo chileno sino que a nivel global.
1: Acá con esto que usted me está diciendo, de hecho me hace la pregunta de por ejemplo una figura como Milei en Argentina esa figura ultra neoliberal agresiva que incluso puede legitimizar la fuerza contra otros siempre y cuando se imponga precisamente unas cuestiones económicas esto claramente no es solo Milei, también ha pasado en Colombia con Álvaro Uribe Vélez u otros personajes así complicados digamos en la historia latinoamericana estos personajes, podríamos tal vez como acomodarlos en un sentido de peones, también digamos de las estrategias de lo que ha sido toda esta historia de los 200 años de la doctrina Monroe.
0: Diríamos que podría ser su última expresión, ¿no? Si algo caracteriza a los nuevos fascismos, es decir, a todos lo, los nuevos liderazgos latinoamericanos que hoy día no están marcándose cierta pauta dentro del campo político, es su vinculación irrestricta ¿no? con el gobierno de los Estados Unidos, es decir cada vez que ellos tienen intervenciones públicas hacen saber ¿no? a los Estados Unidos que no son más que peones no al servicio de sus propios intereses pero quiero seguir enfatizando que quizás lo que caracteriza a todos estos postulantes no a, a los gobiernos locales es su irrestricta vocación por mantener y profundizar el sistema neoliberal. Es decir, hoy día el neoliberalismo requiere de expresiones autoritarias porque a nivel hegemónico ha perdido terreno ¿no? de disputa en el campo de la sociedad. En ese sentido, lo que hoy día encontramos son personajes ¿no? de dudosa reputación que se quieren tomar ¿no? de este impulso que les otorga el neoliberalismo a las expresiones autoritarias para poder gobernar al interior de nuestras sociedades.
1: Perfecto, Marco. Y acá para terminar, claramente... Este planteamiento, como también otros más que hay en América Latina, van a ser eso, mostrados en lo que es este seminario de la doctrina Monroe. Por favor, coméntenos, para el público que está interesado en asistir, en escuchar las propuestas, en escuchar las diferentes ideas, ¿cómo ellos pueden precisamente entrar a este seminario?
0: Sí, bueno... El seminario a 200 años de la doctrina Monroe ya tuvo su primera parte, ¿no? que ha sido, fue bastante exitosa, que dio la posibilidad de que diferentes intelectuales y académicos de América Latina pudieran realizar sus análisis desde perspectivas muy particulares ¿no? de sus realidades en locales en torno a lo que ha sido el intervencionismo y la doctrina Monroe, ¿no? particularmente a lo largo de estos 200 años. Hoy el seminario se encuentra en su segunda etapa, que se va a realizar en Venezuela, particularmente en Caracas y que pretende no seguir aportando contribuyendo para analizar este fenómeno fenómeno criminal no para decirlo de alguna forma con el objetivo sin duda de poder tener insumos para poder confrontarlo y en algún momento poder llegar a liberarnos definitivamente del intervencionismo y de digamos de las políticas imperialistas en América Latina
1: perfecto así es pues precisamente teniendo en cuenta lo que ha sido estos 200 años, el efecto de la doctrina Monroe en América Latina y teniendo el paralelo 50 años ya de lo que ha sido un golpe de estado terrible contra un gobierno popular como fue el de Salvador Allende y muchas cosas más, crímenes, de los cuales han sido orquestados directamente desde Washington van a ser vistos, van a ser analizados en este seminario, el cual claramente a nuestros oyentes los invitamos a que participen, escuchen las posturas y también tengan su análisis de una cuestión histórica que vale la pena tener en cuenta para no volver a repetirla. Así que, señor Marco Álvarez, muchísimas gracias por permitirnos precisamente este análisis culminando la semana en la cual se conmemora este golpe, que no es simplemente un golpe de Estado, es un golpe contra la democracia, una democracia popular por parte de un gobierno que se dice llamar el defensor de la democracia, pero hace todo lo contrario así que muchísimas gracias y usted sabe por acá siempre bienvenido
0: muchas gracias a usted por darme la oportunidad ¿no?